0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Grupo Prestar. Meu nome é Daniel e o assunto hoje é trabalho temporário. Em meio a tantas mudanças que vêm ocorrendo no mundo e na economia, não só por conta da pandemia, mas sim por conta de uma modernização e adaptação das relações de trabalho, o trabalho temporário aqui no Brasil aparece como uma boa opção formal de contratação e que possui legislação própria e, ainda por cima, garante alguns direitos aos trabalhadores. Para esse nosso bate-papo de hoje, nós convidamos aqui o Jamerson Marra, que é advogado especialista na área trabalhista há 22 anos e sócio do escritório Jamerson Marra Advogados. Doutor Jamerson, muito bem-vindo ao podcast aqui do Grupo Prestar. Daniel, muito obrigado pelo convite.
1: Fico muito honrado com a possibilidade de batermos um papo, trazermos aí as nossas opiniões, nossas orientações a respeito do que efetivamente é o trabalho temporário e mais ainda, a gente falar sobre... A aplicação desse modelo de contrato de trabalho dentro do atual cenário, um cenário de pandemia onde a gente realmente precisa se adequar, não apenas sob a ótica psicológica emocional, né, mas também sobre o funcionamento desse nosso mercado maluco
0: de trabalho. Isso mesmo, doutor. E existem muitos mitos né, relacionados a mercado de trabalho. Como existem esses mitos, a gente vai começar aqui pelo básico, que é um básico que é de suma importância para que todos os nossos ouvintes saibam. Eu vou começar com a seguinte pergunta, o que, que é o trabalho temporário?
1: Daniel, o trabalho temporário, ele foi criado na nossa legislação, foi, é, originariamente no ano de 1974, não, não. e ele está previsto... Muito tempo, muito tempo. É, ele está previsto na Lei 6.019. O artigo 2º desta lei, ele traz o conceito exatamente do que vem a ser o trabalho temporário. É, já em 2017, nós tivemos uma alteração com a Lei 3.429, que trouxe uma nova roupagem para essa definição, que nada mais é do que um, um trabalho prestado por uma pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que também é conhecida como agência, são as agências de trabalho temporário. Essas agências colocam à disposição da tomadora de serviço, fazem a cessão de uma mão de obra para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente, ou a uma demanda complementar de serviço. Essas duas possibilidades, Daniel, Sim. são as únicas permitidas pela atual legislação vigente. Ou Isso seja, é não há nenhuma outra possibilidade senão a essas que estão previstas em que podemos enquadrar os trabalhadores como sendo temporários. Ou seja, a primeira atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente, que seria o quê? Um exemplo, uma pessoa saiu de férias, está afastada e, por exemplo, em razão da pandemia pegou Covid, Sim. ou então em razão de uma licença maternidade. Todas essas situações são necessidades de substituição transitória de pessoal permanente. Permanente significa aquele empregado que efetivamente é o seletista dentro daquele contrato de trabalho que nós estamos mais do que habituados, que é o contrato por prazo indeterminado. E a outra possibilidade seria demanda complementar de serviço Esse conceito de demanda complementar de serviços, ele efetivamente foi implementado agora, em 2017. A gente quando fala agora, né, parece que é de ontem, mas né? a gente Não fala agora a legislação.
0: É tão é, antiga. Justamente. Até... <risos> que a gente chama de agora, né? Pois é, é bem recente se a gente parar para pensar quando que foi criada a Lei de 6.019, né? É, com certeza.
1: Mas é, o que, que ocorre? Essa demanda complementar de serviços é um, igualmente é, prevista na própria legislação e ela, de maneira muito clara, deixa determinado o que é essa condição. Então, é importante que nós tenhamos uma ideia clara que demanda complementar
0: é tudo aquilo que foge do cotidiano. Por Era exemplo, muito... um projeto extraordinário que, fugiu, que não estava a princípio dentro do escopo de uma empresa, correto? Correto, exatamente. Vamos,
1: vamos pensar o seguinte. Alguns exemplos são muito clássicos, sabe, Daniel? Em relação à aplicação dessa, dessa Lei 6.019 em relação a esse, esse, essa demanda complementar. Né? É... A, gente, a gente escuta muito falar é, é, contudo, é necessário que a gente faça uma, uma melhor leitura para que não haja uma distorção, efetivamente, dessa modalidade de contrato de trabalho. Tá? Uhum. É, situações bem típicas estão relacionadas, por exemplo, à situação que nós estamos vivenciando na pandemia. Se você for parar para realmente analisar, pensar... Você consegue entender isso da seguinte maneira. Que a, a demanda de serviços é aquela que é oriunda de fatores imprevisíveis... Justamente. Ou de fatores previsíveis. Só que a natureza é intermitente. Ou sazonal ou periódica. Como é que a gente faz essa, essa distinção? né? Porque nós temos as duas situações. De fatores imprevisíveis ou de fatores previsíveis, só que de natureza periódica, sazonal e intermitente. Ok? Então, vamos pensar o seguinte, fatores imprevisíveis. A pandemia é um fator imprevisível. Totalmente. Quando, do início, ela é. Ok? Então, nós tínhamos uma necessidade muito grande, uma demanda muito grande para atender algo que nós não tínhamos conhecimento. Então, por exemplo, o hospital tinha uma necessidade imediata de aumentar o seu quadro de trabalhadores relacionados, por exemplo, a enfermagem, técnicos de enfermagem. Sim. Isso é que mostra essa imprevisibilidade desse momento, desse fator. Então, justificaria essa contratação por parte de um hospital. Agora, quando a gente fala de uma demanda de serviços e que está sendo decorrente de fatores previsíveis, mas que tem uma natureza intermitente, periódica ou sazonal, o um exemplo típico que nós temos é, por exemplo, Dia das Mães, Natal, eu acredito que realmente a grande maioria das agências realmente direcionam é, essa, essa mão de obra
0: para esse tipo de tomador de serviço, que é o dono de a Páscoa, né? A Páscoa, que move uma contratação extraordinária Uh, vamos aí dizer, talvez seja o maior período de contratação extraordinária dentro do calendário anual, será que eu estou certo?
1: Eu acredito que, que, que a Páscoa, o Natal, de sim, fato sim. sejam os maiores, viu, Daniel? com certeza, sim, sim, com certeza, sim. mas lembrando o seguinte, que tanto a Páscoa quanto o Natal, ela está prevista nessa demanda complementar de serviços, só que de fator previsível, só como uma natureza é. periódica. Porque nós podemos ter a demanda complementar de serviço de fatores imprevisíveis. Então, a condição de, de dar imprevisibilidade, por exemplo, a meu ver, tem muito a ver com a questão da pandemia. Sim, é o um exemplo mais claro que nós podemos ter. Um hospital contratando pessoas para atender uma necessidade imediata, urgente de uma pandemia onde não havia obviamente um quadro organizado e suficiente de empregados para atender a tamanha demanda.
0: É, e quando a gente fala de imprevisibilidade, doutor, é, eu acho bom as empresas começarem a colocar isso no seu, no seu, na sua, na sua mentalidade, porque o mundo vem mostrado que imprevisibilidade faz parte do que a gente chama hoje de normalidade, né? <risos> é, que, que... É. Novo normal, né? É, o famoso novo normal é a imprevisibilidade. Na verdade, isso já tem até um tempo, né? Mas eu acho que a pandemia veio para dar um tapa na nossa cara e falar: acorda, porque já está aí já tem um tempo. mas é, é, é muito importante esse, essa, esses detalhes. E uma coisa também que é importante que a gente saber é que se é muito, é muito, é, se confunde muito, né? O trabalho temporário com trabalho por prazo determinado e também muito, se confunde também o que é trabalho temporário e o que é terceirização. Explica para a gente um pouco essas diferenças para o nosso público ouvinte.
1: É, isso, de fato, é muito comum. Eu acho que essa é a pergunta que... Um milhão de dólares. Respondo. É a pergunta que eu mais respondo. É, Jamerson, você acha, enxerga, vê alguma diferença entre terceirização, trabalho temporário e trabalho por prazo determinado, foi falei sim, é, são coisas completamente distintas, cada modelo de contrato de trabalho ele tem a sua especificidade, tem as suas características e o seu enquadramento a necessidade do empresário e é muito importante que o empresário é, ainda que tenha um jurídico que o oriente que esteja próximo a ele entenda de fato pelo menos o básico. Sim. Então, é, qual que é a linha que nós sempre dizemos, orientamos os nossos clientes? É, o contrato temporário, ele é um contrato atípico. Tanto o é atípico que ele possui legislação própria. Que é a Lei 6.019 de 3 de janeiro de 1974. Uhum. No caso do contrato por prazo determinado que a gente chama de contrato a termo na modalidade mais conhecida o exemplo mais conhecido de um contrato a termo é o contrato de experiência onde você efetivamente você tem uma data de início, uma data de fim existe uma multa por rescisão antecipada e lembrando que o contrato por prazo determinado ele pode ir até dois anos diferentemente dos outros contratos até dois anos? é O contrato por prazo determinado ele pode ser até Nossa. dois anos.
0: Ok. okay.
1: E, então, o que ocorre é que a distinção básica entre o contrato temporário e o contrato por prazo determinado é que no contrato por prazo determinado, o empregador contrata diretamente o trabalhador. Sim,
0: entendi. No contrato
1: Marcos, temporário... Eu... No contrato temporário, o tomador obrigatoriamente ele faz a contratação do trabalhador através de uma empresa interposta, que é chamada de agência. Quando a gente Sim. falou agora há pouco sobre, sobre o artigo segundo, que fala sobre o conceito do trabalho temporário, fala exatamente nisso. Ou seja, para que haja o trabalho temporário, é necessário que a tomadora de serviço procure uma agência e essa, sim, vai fazer a cessão dessa mão de obra
0: para o tomador de serviço. E é importante também a gente entender como é que funciona a questão dos prazos aí relacionado ao contrato temporário. Pode haver prorrogação? Como que funciona esse, esse, esse detalhe muito importante? Sim, Daniel, o... O contrato temporário
1: ele tem um, um, uma previsão de prazo máximo de até 180 dias, uhum. podendo ser prorrogado, no máximo, por mais 90 dias. Diferentemente, como a gente disse antes, o contrato por prazo determinado é pode ir até dois anos. No caso do contrato por prazo, né? Sim. É, no caso de trabalho temporário, Sim. O que nós temos é realmente essa limitação de 180 dias podendo ser prorrogado por 90 dias. Lembrando que essa essa prorrogação ela deve sempre ser previamente comunicada ao Ministério do Trabalho para ah. que nós não tenhamos nenhuma irregularidade a ser é, existente ou caracterizada dentro do contrato de trabalho temporário.
0: Isso é importante, né? Bem, bom. muito. Ah, interessante. E os direitos, relacionados aos direitos do trabalhador que está ali funcionando e operando né, dentro do regime do trabalho temporário, são os mesmos de um seletista? Alguém que está ali com a carteira ah, no, assinada como CLT, um empregado normal, como, como a gente diz? Sim. É, é, não
1: são. Não são os mesmos direitos, mas ele tem é, direitos que são assegurados tais como os empregados seletistas. Então, o que nós temos que entender é que, por exemplo, você tem a obrigatoriedade de que empregado contratado como seletista e o trabalhador temporário contratado pela tomadora que venham trabalhar juntos na mesma unidade mesma sede, o mesmo local tem que ter a mesma remuneração, não pode haver distinção de remuneração isso aí é verdade. além disso na hipótese de rescisão o trabalhador temporário ele tem direito a avi... não tem direito a aviso prévio e não tem direito a multa dos 40% sobre os depósitos do fundo de garantia nós temos essa distinção que é muito grande em relação ao seletista, mas, em contrapartida, outros direitos são assegurados. Férias, décimo terceiro, o recolhimento do fundo de garantia e uma indenização ao final do contrato ou pela rescisão antecipada.
0: Entendi, entendi. E, 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 e falando aí né, das... das... Nas diferenças, eu não pude, não pude deixar de perceber que o tempo todo você menciona trabalhador temporário e não empregado temporário. Qual que seria o motivo disso? É, Daniel, o seguinte, é, é, a própria legislação
1: ela trata como trabalhador temporário e não como empregado. Né? Para a gente entender isso, é, nós temos que também é, entender que o trabalhador temporário ele não possui carteira de trabalho assinada. O contrato de trabalho temporário ele tem as suas características específicas uhum. de um contrato de trabalho normal contudo, não há anotação do contrato na carteira de trabalho, seja, na parte de contrato é... de trabalho. Ele tem o um registro do trabalho temporário ele é feito na parte de anotações gerais da
0: carteira. Sim. Certo.
1: Diferentemente daquele empregado seletista, que na carteira de trabalho você tem lá empregador, data de início, data de fim. né? Nós temos isso, remuneração. Aí faz as anotações das férias, gozadas. O trabalho temporário, não. Todas as anotações são feitas na parte de anotações gerais. Agora, o principal. Por que ele não é um empregado? Não é considerado um empregado? Porque a CLT não é aplicável para o um trabalhador temporário. A CLT ela não prevê essa modalidade de contrato temporário. O que nós temos é uma legislação específica, a Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que trata dessa modalidade de contrato. Sim, sim. Para que nós tenhamos a nomenclatura correta de empregado, é necessário que haja o preenchimento dos requisitos de uma relação de emprego. Faz sentido. Quais são esses requisitos? É a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e habitualidade. Então, aqui, nesses dois fatores, não eventualidade e habitualidade, é que está o impeditivo para que um trabalhador temporário seja considerado como empregado. Por quê? O trabalho dele é o que Eventual e não habitual. Porque se o trabalho dele se tornar eventual, deixar de ser eventual e se tornar habitual, o contrato dele será considerado nulo, ele passará a ser considerado como um contrato por prazo indeterminado e, via de consequência, ele vai se tornar um empregado seletista, como todos nós
0: conhecemos entendi isso muda alguma coisa no ato de rescisão por exemplo é, quais parcelas que, que que eles vão receber aí ao final desse contrato
1: sim daniel muda exatamente pelo fato que eu acabei de falar como o trabalhador temporário ele não é um empregado seletista no ato da rescisão ele não recebe o aviso prévio uhum. indenizado trabalhado não existe a modalidade dessa parcela de aviso, e também não existe a indenização ou multa vulgarmente conhecida de 40% sobre os depósitos do fundo de garantia. O trabalhador temporário ele tem direito a férias, 13 terceiro e os recolhimentos de fundo de garantia. E só, não há aquelas parcelas que habitualmente nós pagamos nessa modalidade tradicional do contrato por prazo indeterminado.
0: Sim, então essa aí, essas são umas, uma das nuances aí da, da, do, do tipo de contrato. E no, é. caso, no caso das gestantes, né? Aquelas, aquelas. A situação daquela trabalhadora que porventura engravida durante esse período aí. Como é que fica a situação? Como é que funciona?
1: É, mais uma vez eu volto na questão do empregado seletista do trabalhador temporário no conceito. Uhum. É, muito se discutia sobre o direito da gestante de ter essa estabilidade, de poder Sim. usufruir desse direito, mas o TST, há pouco, decidiu que não se aplica o direito à gestante. A gestante, em trabalho temporário, ela não tem direito à estabilidade.
0: Ah, ok, ok, importante, essa informação é bem importante, e quando o doutor Jamerson fala aqui há pouco, é bom frisar aqui para os nossos ouvintes que hoje, né, o dia que a gente está gravando esse podcast é uma, é uma quinta-feira, dia 18 de março de 2021, por que, que eu estou frisando isso? Porque tudo muda, né, doutor? As leis mudam, as legislações mudam, então isso aí está sempre é, num processo aí de mutação, é bom, bom a gente frisar isso. Olha.
1: Com Sim. certeza. É, o direito ele é dinâmico, uhum. o direito ele não é estático e ele precisa se adequar à necessidade uhum. da sociedade. Eu só lamento pelo fato de que, infelizmente, é, as mudanças no mundo jurídico elas ocorrem de maneira muito lentas, muito tardias uhum. e isso acaba que gera impactos absurdos, impactos muito grande para as empresas, bem como também para os empregados. Não tem é menor dúvida disso.
0: Sem dúvida. Se nós
1: tivéssemos uma justiça que fosse mais célere, se tivéssemos a capacidade de legislar de uma maneira mais rápida, mais objetiva, com certeza eu entendo que nosso mercado de trabalho ele estaria muito diferente do que está hoje. Nós Sim, estamos mano. caminhando aí, né, Daniel? Para esse novo mundo aí, como você disse logo no início do nosso bate-papo aqui, é, essa, essa gestão 5.0, essa sociedade 5.0. Nós estamos caminhando para isso. E se você for parar para pensar, nosso mundo jurídico, ele está... Como diz o outro, ele não está estático, mas ele está caminhando de maneira muito lenta em direção a esse, esse mundo 5.0 que está para chegar, já chegou né? e, é. e acredito que é, em muito pouco tempo é, é, já estará também alterado. Eu tive a oportunidade há duas semanas atrás participar de um treinamento é, com um consultor, uma pessoa que eu admiro muito, gosto e tem o privilégio de, de ser amigo, de chamar o Legário. E ele trabalha com o Legário Silva, que é o nome dele. Ele trabalha com a experiência do cliente. Sim. Um trabalho muito legal, muito bacana. E ele estava mostrando para gente sobre essas questões, das formas de gestão, como que ela tem evoluído ao longo dos tempos. Com certeza. E... Isso passa direto por, por essa necessidade do nosso mundo jurídico se adequar. Né? No, no, o mundo hoje não permite mais lentidão, não permite mais esse pensar de maneira extremamente é, é, engessada, radicalizada, não permite. Nós estamos caminhando para o mundo VUCA, né, Daniel? Que, é, que envolve essa volatilidade, ambiguidade, esse complexo. O mundo VUCA está tá aí batendo na nossa cara é. e a gente, infelizmente, do nosso mundo jurídico, temos essa dificuldade de entender. Esse, 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 esse novo mundo, ele não faz a gestão de trabalho, ele faz a gestão de talentos. As pessoas têm que entender isso. Hoje, o que se busca tem que ser trabalho, não tem que ser emprego. Justamente. O que a gente tem que entender é que nós precisamos de oportunidades de trabalho e não de emprego. Verdade. A sociedade ela tem que se adequar, ela tem que mudar. Eu, é, o trabalho temporário, a meu ver, ele nunca esteve tão em evidência, e nunca esteve tão moderno, tão adequado, dentro do que nós estamos vivenciando e ainda vamos viver.
0: Verdade, e Aqui... é bom avisar que não é uma coisa nova. Né, doutor? Não é uma coisa não. que foi criada hoje Para um, um momento pandêmico Para um pós-pandemia Quando a gente fala de mundo VU Que a gente, doutor Janos falou E muito bem colocado, está batendo a nossa cara Só que ele não está batendo a nossa cara hoje não Está batendo a nossa cara há mais ou menos duas décadas Então assim Eu acho que talvez <risos> a gente estava um pouco anestesiado A gente não, não, não tinha percebido Foi necessário um vírus Para falar assim aqui, meu amigo não dá tempo mais, está tudo muito ágil, a gente precisa acompanhar. E eu não considero, viu, doutor, é, falando enquanto consultor também, eu não considero que essa lentidão é só no mundo, no meio jurídico, não. É, é quase, assim, a maior parte dos segmentos ainda não consegue acompanhar ou ainda não está acompanhando todas as mudanças. Então, eu acho que essa aceleração tem que ser uma coisa, é, no geral, assim, mas é, as coisas estão começando a mudar, e muito bem colocado. O importante é ter trabalho, não emprego. A gente está indo para uma era onde não vai faltar trabalho. Não vai faltar trabalho. Na verdade, nunca faltou trabalho. Agora, é, o emprego aí já é uma coisa diferente, as coisas estão mudando, as relações de trabalho estão mudando para se adequar aos novos tempos. Né? É,
1: e isso realmente, Daniel, eu acho que é, é, o, é, um, é um grande passo e uma grande necessidade que o, o mundo corporativo e o mundo jurídico, que obviamente está muito atrelado, é, é, ele, ele tem que se adequar, porque o empresário hoje em dia não aguenta mais esse ócio né? Ele não aguenta mais aquele empregado que chega às 8, sai às dezoito e tempo efetivo de trabalho de produção e resumiu a quatro horas. Ele estava na internet, ele saiu para tomar café, ele saiu para almoçar. O que o empregador hoje, o empresário quer, é resultado. Ele quer produtividade. Então, ou seja, essa alternativa de novas formas de contrato de trabalho, ela caminha nesse sentido. O que se quer é resultado, é produtividade,
0: Sim. é o, o lucro. Ideias.
1: E que é esse lucro para o, emprego, para o empregado também que ajudou a produzir. Agora, aquele modelo padrão né, de empregado é, típico de servidor público não todos aqui que deixar bem claro, existem servidores claro, claro. exemplares. São realmente pessoas que têm uma mentalidade diferente e que fazem diferente dentro do poder é, público. Mas infelizmente nós temos em todos os segmentos, assim como nós temos empregados que a gente fala de modelo de um servidor público, isso tem que ser revisto.
0: Claro, claro.
1: O empregador ele não suporta mais.
0: A gente tá falando de comportamento e não de, 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 de regime de trabalho. né? Eu posso, eu posso estar num regime seletista, eu posso estar até num regime de trabalho temporário, mas me comportar de forma passiva. E eu acho que hoje as empresas, as empresas buscam, como você disse, muito bem dito, buscam talentos, buscam pessoas que vão agregar algo ao negócio e, consequentemente, à sua carreira, porque carreira. Não é responsabilidade da empresa. Carreira é uma responsabilidade pessoal. Eu, cada um é responsável pela sua carreira, mesmo estando dentro de uma empresa. Né? E,
1: e isso, Daniel, eu acho... É, é, vale até a pena a gente dizer aqui o seguinte. É, o trabalho temporário, ele gera benefício, ele cria oportunidade
0: tanto para o empregado quanto para o empregador.
1: Eu quero ah, deixar muito claro é que o Fala trabalho... Fala para a gente
0: dos motivos do trabalho temporário para a empresa e para o trabalhador, doutor. É interessante. É, 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 isso é, é, uma, é uma boa colocação.
1: O trabalho temporário, ele não, vamos dizer, ele não sequela, ele não corta é, direitos do trabalhador. Muito contrário. Eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que dentro deste novo mundo, que é o nosso mundo atual, né? a gente ainda está com dificuldade de dizer né? o, o, o mundo atual para dizer que esse novo mundo, essa nova modalidade, né? é, ele, o trabalho temporário ele se adequa de uma maneira, eu acho que perfeita. Por quê? Para o empregado, é uma oportunidade dele experimentar novas atividades você tem a possibilidade por exemplo, de uma pessoa que trabalha durante o dia e à noite ela tem a oportunidade de às vezes trazer um trabalho que seja considerado como pontual, mas que no futuro ela pode se despertar se encantar por esse novo trabalho e se vir a ser a nova atividade dela e virar virada se... de carreira, né? Exatamente, ou seja, o trabalho temporário ele é uma porta de entrada para aquelas pessoas que ou precisam de uma oportunidade, porque não conseguem o modelo tradicional de, de empregado seletista, ou mesmo porque querem tentar uma nova atividade, mas sem efetivamente largar a condição de empregado seletista até que se decida. Sim. Então, você ter esta condição de experimentar um trabalho temporário, se identificar ou por ali mesmo criar novos horizontes, é algo extremamente vantajoso Sim. para o empregado, sem sombra de dúvida. Sem sombra de E culpa. por outro lado para o, o tomador de serviço, também é algo grandioso. Se nós pensarmos que ele não tem a necessidade, a obrigatoriedade de ter que assinar essa carteira no sentido de manter esse quadro gigante com esse cenário de incerteza que nós vivemos, você imagina o seguinte, Daniel, é... Quantos empresários hoje estão passando por uma situação extremamente delicada Sim. porque ou não estão conseguindo manter todos os seus empregados ou porque precisam de dispensá-los. Dispensar o um empregado é algo também que é, é difícil para o empregador. Você gera um impacto social muito grande. Então, a partir do momento que esse tomador de serviço consegue minimizar a incerteza do mercado. Ele não sabe se o consumidor dele hoje vai consumir novamente amanhã. Ele não consegue fazer uma adequação do número de empregados com o mercado instável como nós vivemos. Ou seja, ele consegue gerar uma possibilidade de respirar na medida em que ele diz olha, eu tive aqui uma necessidade de é, imediata, eu vou lançar a mão do trabalhador temporário. Então, assim, de fato, é algo que nós temos que voltar a pensar nos novos modelos de contrato de trabalho. Seja um freelancer, seja o um trabalho temporário, ou seja qualquer outra forma moderna, atual e mais adequada, como teletrabalho, por exemplo,
0: para atender esse novo mundo e, obviamente, as novas necessidades estão por vir. Sem dúvida, sem dúvida. E, diga-se de passagem, eh, eu vejo novas modalidades de, de trabalho não como portas que se fecham, e, pelo contrário, portas que se abrem. E, e, e uma coisa que é importante as pessoas saberem, isso é uma tendência global. A gente não está falando de questões regionais. Isso não é uma coisa brasileira. Isso é uma tendência global, pessoal. Essa coisa de... Novos regimes de trabalho, novas formas de trabalhar, é algo que está mudando no mundo inteiro. Então, é, o resumo é que ninguém está ninguém tá, tá ileso, ninguém, não, ninguém deixará de ser afetado por isso. E, graças a Deus, assim, é, uma das, das, das skills que são mais desejadas e que têm sido muito faladas é, e essenciais para o profissional do futuro é a capacidade de adaptação e adaptabilidade. E nisso, a gente pode ficar tranquilo que a nossa espécie faz isso com extrema excelência e tem feito isso há milhares de anos aí. Bom, pessoal, muitos detalhes, é, muita informação. É, quero agradecer ao doutor Jamerson por compartilhar com a gente esse conhecimento de algo que gera tantas dúvidas e vai continuar gerando. O importante é que as pessoas procurem saber a respeito, que os empresários, os trabalhadores procurem saber a respeito, se interessem por mais essa modalidade, que é uma modalidade prevista por lei, né? não foi inventada, ela tem uma legislação que, que assegura, né? que garante a sua operação e que, quem sabe, isso seja algo que, que ao invés do que as pessoas pensam, Feche portas, muito pelo contrário, mantenha a economia girando, dê oportunidade às pessoas de experimentarem coisas novas, como o doutor Jamerson disse aqui muito bem. E, pessoal, e, e, e é isso, vamos nos adaptar. Obrigado aí pela pelo seu tempo, obrigado por compartilhar conosco, tá, doutor Jamerson? Foi muito bom o nosso bate-papo aqui.
1: Daniel, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, estou sempre à disposição que precisar aí, eu gostaria só de fazer uma última é, é, reflexão, uma última ponderação, deixar aí para a gente pensar um pouquinho. À vontade. É, você falou aí sobre a questão da, da adaptação e a gente é, pega a essência de Darwin, né? Sim. No mercado de trabalho. Não é o mais inteligente, não é o mais forte, mas o que melhor se adapta ao modelo que realmente é o que terá sucesso. Então, o sucesso está atrelado a isso. é mais inteligente, não é mais esperto, não é mais rápido, é o que, melhor, é o que tá, mais pressiona, tá. mas sim o que melhor se adapta. E a essência de Darwin também é sendo aplicada né, atualmente de maneira perfeita. Muito obrigado mais uma vez. Conte sempre comigo, conte sempre conosco, o escritório está à disposição para tudo aquilo que vocês precisarem e seja para novos podcasts, novos bate-papos e novos cafés. Muito obrigado, Daniel. É um prazer falar com
0: vocês. Nós que agradecemos. Obrigado mais uma vez. Pessoal, então ficamos por aqui e aguardamos vocês. Espero, espero que o conteúdo tenha sido de relevância para vocês e a gente fica por aqui até o próximo Grupo Prestar Podcast.